0: Le triathlon en particulier, on a cette chance, c'est qu'au départ, il y a pro comme amateur. C'est comme si on demande à un petit jeune, aujourd'hui qui fait du foot, est-ce que tu vas jouer au foot avec, avec Neymar ou des des, des grands des grandes stars françaises ou enfin internationales ouais. Après, ça revient fort, ça revient fort. Elle est
1: impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition
0: ultra rapide. Non, accroche, accroche. Il a gagné, il a gagné la finale.
1: Patrouille de France, l'armée des champions, c'est Salut, c'est Valentin, et je vous souhaite la bienvenue dans le loop sur le triathlon. Toutes les deux semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés du de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors, bonne écoute Hello Arnaud Hello, hello Ça va Impeccable, et toi Ouais, impeccable, merci Bon, bienvenue sur le, le podcast euh, Loop sur le triathlon. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Merci beaucoup. Ben, c'est un honneur d'être, euh, d'être présent sur ce podcast-là. Alors, je m'appelle Arnaud Guillou, j'ai 34 ans. Euh, j'habite à Saint-Renan, à côté de Brest. Je fais du triathlon depuis mon premier triathlon, c'était en septembre 2012. Okay. Euh, c'était suite à un parcours dans différents sports avant. Et euh, je suis professionnel en triathlon depuis 2016 et euh, à plein temps, on va dire, depuis juillet
1: 2021. Ok, donc on va, on va essayer de comprendre pourquoi euh, toutes ces étapes, euh, pourquoi tu dis à plein temps et pourquoi avant euh, tu étais quand même pro euh, sans être à plein temps, donc ça va être super intéressant. Et, et du coup, pour lancer mon échange, j'ai souvent une, une question, euh, même si aujourd'hui je connais un peu la, la réalité sur cette journée, mais est-ce que pour nos auditeurs, pour les mettre dans le bain, pour savoir qui est Arnaud Guillou, est-ce que tu peux leur expliquer une journée de type de ton quotidien, donc peut-être une journée comme aujourd'hui où, où tu es en, en stage, tu es en training camp et une journée comme euh, tu as l'habitude de faire et qui est un peu plus ton quotidien
0: Oui, par exemple, là actuellement, on est en stage à, à Monaco, donc euh, on est entre euh, plusieurs athlètes euh, français. Euh, la journée, elle a commencé euh, par une belle sortie vélo. On est parti, euh, on est parti à 8h, 8h30, il euh, y a le décalage horaire. <rire> non, il y a toujours un peu de retard avec les, avec les athlètes, le temps que tout le monde se mette en route, mais on est parti, euh, on a fait 4 heures de vélo, Donc voilà, on a a pu profiter du du beau paysage monégasque et italien, monter des des cols magiques comme le Poggio et et la Turbie, tout ça autour de de Monaco, c'est vraiment 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 top. Et ensuite, ben, un peu une journée consacrée aux médias. Donc on a fait une conférence qui était très très intéressante. Et ensuite, aujourd'hui là, le podcast. Et puis, euh, suivant euh, le timing, euh, derrière, il y aura un petit footing. Okay. Et puis euh, après, il sera temps d'aller au lit. Et, euh, après, ça change un peu des, des journées euh, type, on va dire, euh, que j'ai l'habitude d'être chez moi. C'est vrai que pour le mois de mars, je ne vais pas passer beaucoup de jours à la maison. J'ai enchaîné euh, les, euh, le week-end avec le, le, le club de triathlon, euh, les Sables d'Olonne, avec un, un training camp avec une, une de mes, un de mes sponsors à Annecy. Et puis là, le, le training camp à Monaco. Et puis après, enfin, je vais rentrer à la maison, dormir dans mon propre lit. Ça, ça va faire du bien. Mais euh, voilà, une journée type, euh, je, je nage très rarement le matin. Euh, okay. Je suis plutôt natation du, du soir. En fait, je nage dans des créneaux publics, dans la piscine vers chez moi. Et euh, souvent, je commence ma journée par, par la course à pied, si c'est une grosse séance. Et sinon, je commence par le vélo. Ok. Je préfère euh, commencer toujours par la séance la plus dure, comme ça il y a plus de fraîcheur et tout ça. Après, sauf contre-indication, hein, si le coach euh, préfère que je commence par le vélo, je commence par le vélo et j'enchaîne à pied donc pour, pour respecter l'ordre euh, du sport euh, du triathlon. Mais voilà, après, euh, pour résumer, euh, en gros, une, une semaine type, on va dire, euh, sur euh, si on moyennise sur toute l'année, euh, on va dire entre 22 et 25 heures d'entraînement semaine. Okay. Donc voilà, c'était, c'est vrai que c'est... Bon, ça peut paraître beaucoup, mais pour certains, ça peut paraître peu. Il ouais. enfin, faut relativiser. C'est vrai que c'est sur, on va dire, moyenne annuelle. Euh, pour ma part, je coupe un mois sans sport tous les ans. Donc, okay. Ça, ça peut faire peur aussi à beaucoup de personnes, notamment les, les groupes d'âge qui, qui me posent souvent cette question-là. « Oui, comment se passe ta coupure ?» bah, Moi, je dis « Je fais un mois sans rien. Oh, »« Ça doit être dur de reprendre. Ouais, » C'est très dur de reprendre, mais ça fait énormément de bien. Ça permet de faire plein de choses à côté. Okay. Et, euh, et puis j'ai souvent des coupures aussi post gros objectifs comme ça a été le cas là en Afrique du Sud j'ai fait une semaine complète de coupures et puis euh, derrière la remise en route pour, pour les prochains objectifs
1: ouais bah c'est, on voit que c'est vraiment chargé et, et ça va nous permettre ça m'a bien intrigué aussi ce, ce mois de coupure donc euh, du coup si c'est une question que tu as souvent ça va être l'occasion de, de répondre aussi euh, derrière le micro donc on viendra un peu plus sur la fin là j'aimerais bien revenir sur euh, Arnaud euh, plus petit quel était, euh, Qui étais-tu Est-ce que tu étais sportif Est-ce que euh, le monde du triathlon, en fait, euh, il t'a toujours inspiré Tu as fait différents sports Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on est face à face et qu'aujourd'hui, tu es triathlète professionnel
0: Alors, le sport, c'est vrai que je l'ai commencé assez tôt. Euh, j'ai nagé depuis le CP. Euh, okay. J'ai commencé très, très tôt, euh, sans, sans penser à la compétition. Hein. J'étais, c'est comme. Tout, tout bon parent il inscrit son enfant dans un sport et j'ai été j'ai choisi la, enfin j'ai choisi où mes parents je sais plus trop hein. j'ai choisi la natation c'est vrai que l'aspect sécurité est vraiment très important aussi aujourd'hui quand on voit les noyades à la piscine ou dans les plages c'est vraiment quelque chose faut faire attention et ça a été le premier réflexe que j'ai eu aussi avec mes enfants c'est de les inscrire à la natation pour cette sécurité là et euh, je pense que je me suis pris, de, j'ai pris j'ai pris goût à ce sport et puis euh, en CM2, j'avais des bons résultats. J'avais eu une proposition pour venir en sport-études, mais c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas forcément. Okay. Euh, j'étais dans une école qui était à 500 mètres de, de ma maison. Donc, euh, j'ai, j'ai suivi l'école dans laquelle j'étais en 6 sixième. Puis après, j'ai été approché par le club de Brest euh, où j'habite. Et euh, je suis rentré en sport-études en 5ue 4 quatrième. Et puis, euh, c'est la vie que je m'étais fait des, des sports-études. C'est vrai que bon, j'étais, on va dire, le plus jeune, enfin le, le plus jeune, J'étais de fin d'année, mais j'étais le plus plus petit et le plus gringalé, on va dire, alors que dans ma classe, c'était des armoires à glace. Donc, euh, je n'avais pas beaucoup d'affinités avec les les nageurs de ma classe. Et euh, j'étais dans une classe de sport-études avec les natations et gymnastiques. Donc, j'étais plutôt souvent avec les gymnastes. Et l'ambiance commençait à être pesante. On préparait, je me souviens, les les championnats de France ou les interrégionaux, je ne sais plus. Et puis, euh, au bout d'un moment, la tête a décidé de débrancher. Je me suis dit, non, j'arrête. J'arrête sport-études, je, re, je, je reste dans cette classe-là parce que j'avais des amis dans cette classe et puis je n'avais pas l'envie de changer d'école et tout ça. J'étais bien dans cette école. Et là, c'est à quel âge Quatrième, euh, en cours de quatrième, juste avant la... Tu avais 20... commencé en cinquième Cinquième sport-études, quatrième, et puis euh, j'ai arrêté, euh, allez, euh, on va dire en février, euh, juste avant là, de rentrer en troisième. donc Je suis resté dans cette école-là, ça se passait très bien. J'ai fait de l'athlétisme à la suite. sans aucun objectif de performance, en fait... Euh, Enfin, je continue à faire du sport euh, et euh, du coup l'athlétisme a été euh, un bon sport. J'y allais pour rigoler, c'est vrai que je ne me prenais pas trop au sérieux. J'avais plus du tout envie de parler de sport performance parce que les, les bassins c'est, c'est quand même quelque chose de, d'assez euh, chronophage. Euh, on n'a pas moyen de parler avec les gens quand on s'entraîne. On a la tête dans l'eau, on compte les carreaux. Et quand on nage, euh, de mémoire, je pense que c'était 10-15 bornes par jour. Alors qu'aujourd'hui, je nage 16 bornes à la semaine déjà. C'est bien, je suis content. C'est ce que je faisais en un jour avant. Mais voilà, c'était, je pense que j'étais trop jeune et pour pratiquer ce sport-là où je n'avais pas d'accroche en fait. Et puis du coup, l'athlétisme a été un bon, un bon, un bon sport pour rencontrer d'autres personnes, me faire un, un grand groupe d'amis. Et c'est vrai que j'ai n'ai pas mal profité de mes années d'athlétisme. C'est là que j'ai rencontré ma femme d'ailleurs aussi. Okay. Et puis l'envie est revenue de nager un petit peu. Euh, en 2006, ouais, j'ai nagé en 2006-2007, euh, j'avais fait les championnats de France National 3. Donc j'avais eu des titres en 50, 100, 200 en brasse. J'étais brasseur, mais euh, j'avais, je crois que j'avais fait du 4-nage aussi. Mais j'avais pas été titré je sais plus exactement les les c'est des choses que j'ai un peu oublié <rire> au jour d'aujourd'hui ça commence à faire loin et puis euh, ben bah, les études sont arrivées je suis parti sur Morlaix une ville à côté de Brest mais il n'y avait pas forcément de club de club de natation donc j'ai j'ai continué euh, mes études sans faire de sport j'ai pas fait de sport pendant deux ans j'avais mon colocataire qui était cycliste je dis putain c'est pas mal ton sport et tout je m'achète un vélo je commence à m'entraîner avec eux et puis euh, de fil en aiguille, j'ai retrouvé goût à la performance en fait, Euh, je pense que je ne suis pas matérialiste mais le fait d'acheter un vélo ça ça a un certain coût et euh, tu as comme envie de le rentabiliser donc tu dis je vais m'entraîner correctement tu commences à prendre goût, tu t'entraînes avec les copains qui avaient un petit niveau tu commences à prendre un entraîneur, ton niveau augmente tu achètes un plus beau vélo, ton niveau augmente encore et puis tu prends plaisir sur les courses et puis le niveau euh, m'a permis d'arriver au niveau élite euh, donc ça c'était en, en 2012, donc, j'étais en élite euh, au club d'Edmond Cyclisme, euh, et puis euh, une blessure arrive euh, en début d'année, je, j'arrête le sport, je me fais une déchirure ischio PSOAS et quadriceps. Okay. Donc là ouais, il y, y a un long temps sans sport, et, enfin on va dire c'était 4 mois je crois sans sport, et puis il y a un ami qui me propose de faire un triathlon, je dis bon j'ai pas nagé depuis euh, ouais. belle durette. Euh, je dis bon, je veux bien faire le triathlon je vais faire le, le découverte et puis il me dit non 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 c'est les championnats de Bretagne sur le S euh, je te mets sur le S Bon, je reçois la combinaison la veille de course j'avais fait, je suis allé faire 2-3 footing et puis le niveau vélo ben, j'avais un peu perdu avec cause de la blessure mais euh, voilà ça s'est, ça s'est plutôt bien passé, je finis la course en 5 e place au scratch et 4 euh, e breton et puis je vois l'arrivée tout quatrième le monde breton, ouais, c'était, un, c'était un sprint hein. ouais, c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez assez Important, les championnats de Bretagne pour un breton, c'est clair que là-dessus... Ça, ça voit. Et, euh, et derrière, je vois surtout l'ambiance, en fait. Je venais du vélo où ça se tirait un peu les, dans les pattes à l'arrivée de la course, euh, parce qu'on n'a pas pris un relais, parce qu'on a sucé les roues, parce que t'as attaqué alors qu'il fallait pas, bref. Ça se prend toujours la tête sur les courses de vélo, enfin régulièrement, ouais. hein, c'est, pas, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas. Et puis là, à l'arrivée du triathlon, je vois tout le monde au buffet, en train de parler, d'échanger, ils étaient tous heureux d'être là, tous ensemble. Je dis « mais c'est super ». Alors, j'avais déjà entendu parler du triathlon hein, ouais. bah, avant d'en arriver là. Et, euh, et je me suis dit, bah, vas-y, France Arnaud, teste euh, le tri et tu verras comment ça marche. Donc, j'ai continué un peu à faire du vélo à côté. Et puis, euh, première saison donc à Rennes Triathlon, euh, j'ai fait que des sprints, et notamment les manches de Détroit avec mon club. Okay. Euh, bon là c'était, c'était assez sympa, les sprints. Euh, en fin d'année, je me suis dit, je testerai peut-être un M, parce que plus il y avait de vélo, mieux j'étais. Ouais. Donc, j'ai testé un M en fin de saison en me disant, voilà si je suis cramé, au moins, c'est l'hiver, je coupe et puis c'est pas trop grave. Bon, c'est bien passé. Hein. J'avais fait le M de Kibron je crois, de mémoire. Après les, les manches de D1, il y a une course open le lendemain. Ouais. Et euh, ça s'était bien passé. Et puis du coup, je me suis dit, euh, bah, l'année prochaine, je fais une saison de M et puis je clôtirais la saison avec un long, un L. Et donc, j'avais fait une bonne saison de, de, de M et de D3 encore avec l'équipe. On a réussi à monter en D2. J'avais fini euh, notamment... Euh, Troisième sur une manche de sur la finale de D deux okay. D de, 3 euh, sur le podium je le partageais avec Tumi de gamme et euh, Cyril Vienno okay. et là euh, je me souviens à l'époque de Cyril qui m'a dit bah, petit jeune il faut que tu viennes sur le long distance euh, parce qu'on avait, on était partis ensemble en vélo tu vas faire mal et puis bah, je lui dis bah je teste mon premier long dans quelques, dans quelques mois et puis c'était mon premier long c'était euh, le tri euh, Emerald Tri Race donc il y a, là, il y avait le Multiman Coaching, le groupe qui venait en force, et c'était euh, Christophe Basti qui gagne, et je fais deux. Et là, je me suis dit ouais, le, c'est vraiment ma distance. Et puis ainsi de suite. L'année d'après, donc ça c'était en, 2000, euh, c'était en 2014 et 2015. Donc premier long de la saison, c'est les Championnats de France. Ouais. Je finis deuxième derrière Fred Bellobre. Et quelques mois après, ben, de manière, on va dire inattendue, hein, j'avais jamais monté un col de ma vie. Je suis allé une semaine avant la course monter le tour Tourmalet et je remporte l'Alpe d'Huez. Donc j'étais le premier Français à gagner l'Alpe d'Huez. Ouais. Et en fait, ça a été l'élément déclencheur carrément, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a dit bah, « vas-y, tente l'aventure professionnelle ». Je n'avais jamais fait un Ironman de ma vie. Je me suis dit je ferais de la carrière que je pourrais avec, euh, avec les capacités que j'ai. Je sais que j'avais mon travail, donc je restais, euh, j'étais toujours au boulot. Et du coup, euh, l'année 2016, donc c'est le début de ma carrière pro. Ok. Je me souviens toujours de ma première course, c'était à Aix-en-Provence. Donc euh, voilà, euh, c'était vraiment top. Euh, J'avais préparé, j'avais fait un hiver studieux, j'avais fini la saison hivernale par un semi-marathon. J'avais fait 1h10, donc euh, voilà, j'étais content. Et et j'arrive sur ce ce triathlon d'Aix-en-Provence, sur le 70.3. Et euh, on part en natation, je pose mon vélo, et derrière Bertrand Billard, j'étais en deuxième place, et puis j'arrive dans le parc, on m'avait volé mon sac à chaussures et là quand on est deuxième et qu'on est en train de faire le tour du parc pour essayer de trouver ses chaussures et qu'on les trouve pas, on est bien blasé sachant que c'était à ce moment là bah, un bon pic de forme parce que j'avais bien couru en quelques quelques semaines avant le semi-marathon mais bon voilà j'attends dans le parc, plusieurs athlètes passent devant moi on me balance une paire de chaussures dans le public de quelqu'un que je connaissais qui était deux pointures au dessus des miennes les arbitres m'autorisent à repartir parce que normalement l'aide extérieure est interdite mais j'avais bien déposé mes affaires dans le parc c'était pas de mon ressort donc, je vais terminer, je crois, 9e ou 7e, je ne sais plus exactement. Voilà, un début en trop compliqué, mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est, c'est des aléas, voilà, c'est, c'est triste. Hein, mais bon, voilà, après, ma, ma carrière, on va dire, professionnelle était lancée, mais je travaillais toujours à côté. Euh, j'avais, j'ai un travail en bureau d'études en conception euh, mécanique et euh, dans l'aérospatiale. Et voilà, j'ai, je faisais les deux. Euh, la, les résultats ont continué à, à évoluer au fur et à mesure du temps. bon pas... Ce pas des, des, on va dire des résultats majeurs, mais j'avais quand même quelques belles places. Et puis au bout d'un moment, les sponsors étant là, les contrats évoluant, bah, j'arrivais à un point où je, je pouvais en vivre, mais euh, on était toujours incertain. J'ai gagné l'Ironman du Pays de Galles en 2019. Ouais. Donc là, je me suis dit, bon, Arnaud, tu as gagné un Ironman euh, en bossant. Maintenant, euh, je me souviens encore euh, aujourd'hui de, de Cyril et de Romain Guillaume lors de mes premiers stages que je partageais avec eux. Alors j'avais posé des congés pour aller en stage et tout ça, qui me dit, Arnaud... Arrête de travailler, tu imagines même pas le niveau que tu as. Alors, comme je leur disais toujours, le je suis un champion du monde de l'entraînement, mais <rire> en course, et il reste tout à prouver. Euh, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, après le Covid, donc en 2019, je gagne le, le Pays de Galles. Donc, ouais. direct, je préviens ma hiérarchie en leur disant Bon, bah, en octobre 2020, je suis qualifié pour Hawaï. Donc, en juillet, j'aimerais arrêter de travailler pour une période de 3-4 mois pour préparer cette course. Ok. Le confinement arrive, le Covid, euh, j'annule tous ces, ces tous ces dispositifs euh, pour pouvoir bah, continuer à, à travailler dans mon entreprise euh, à plein temps. Et euh, quand la vie un peu plus normale est revenue, euh, j'ai repris le boulot à, à 60%. Okay. Donc, voilà, c'était euh, j'ai pu, je travaillais pas le mardi, mercredi. Donc comme ça, je pouvais m'entraîner. Voilà, c'était c'était agréable vraiment de pouvoir euh, réduire son temps de, de travail Et, au ouais. niveau de la récupération tout ça. J'en faisais pas plus à l'entraînement en fait c'est juste une question de récupération en fait.
1: ouais, et puis de gestion et euh, de charge mentale je pense au quotidien ouais voilà c'est ça c'est euh, fort ouais
0: ouais voilà et, euh, et puis derrière ben voilà après euh, quand les courses ont repris euh, vraiment de manière euh, normale sans, sans covid sans restriction et tout ça je me suis dit bon bah là voilà, Financièrement ça passait et je me suis dit allez feu, on passe à plein temps dans le triathlon et puis aujourd'hui ben, je ne le regrette pas parce que je vis des aventures extraordinaires, je fais des voyages extraordinaires, j'ai pu partager l'année dernière avec les meilleurs mondiaux de championnats du monde, donc à Saint-Georges et à Hawaï. bon les résultats n'étaient pas là, mais je vis quand même, je pense, une aventure extraordinaire et voilà, j'espère qu'elle va continuer.
1: Ouais, c'est super enrichissant et puis je trouve que tu vois, c'est un peu le retour que j'ai souvent de, des auditeurs du podcast. C'est trop bien de, de connaître vraiment le cœur des, des triathlètes professionnels parce qu'on a l'impression qu'ils sont intouchables et que ce qu'ils ont créé, c'est trop dur à créer. Et en fait, là, tu viens de nous montrer que finalement, ça s'est fait petit à petit. Et ok, ça t'a pris trois ans. Donc là, quand on regarde maintenant, oui, t'es en stage, tu vis que de ça. Et du coup, les gens, ils se disent ok il fait ça maintenant mais finalement en fait tu as mis trois ans et la passation elle a été super longue pour arriver jusqu'au haut niveau mais quelque chose qui qui m'interroge euh, en te voyant aussi euh, là pendant ces deux jours partagés et, et ce que tu me dis là depuis tout à l'heure c'est que je me dis ok euh, tu as quelque chose de, de fort comme tu dis tu été fort à l'entraînement tu, tu as découvert euh, cet univers là mais malgré tout c'est pas tout le monde qui arrive à ce niveau là et je me demande, qu'est-ce qui t'a emmené là-dessus Il y en a, tu vois, typiquement, ils veulent être premiers sur toutes les courses et tout, mais toi, j'ai l'impression, ce qui t'a lancé, c'est d'être avec les copains, de, de pouvoir t'amuser, de pouvoir partager ça. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est vrai ce que je ressens, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui t'anime au fond de toi, qui t'a emmené justement
0: au haut niveau Ouais, souvent c'est ce que je dis moi ce qui m'anime dans ce sport c'est le partage en fait euh, que ça soit des connaissances, des entraînements des moments de rire des... enfin, c'est un ensemble en fait, c'est vrai que le sport aujourd'hui j'en vis, mais à la base c'est un loisir c'est une passion qu'on a tous que ce soit pro amateur euh, tous les professionnels sont passés par le milieu amateur en fait on a commencé notre sport dans notre région, après nationalement après européennement pour les européens et puis après mondialement quand, quand les résultats sont là, aujourd'hui L'Ironman euh, permet de faire des courses. Ironman, euh, je parle de la distance, hein, ouais. pas du label, mais les, les, les courses internationales comme ça euh, permettent de, d'avoir toutes les nationalités au départ et puis de se jauger face aux meilleurs sur chaque course. Et euh, quand on voit des, des athlètes amateurs émerger euh, première de leur catégorie avec ouais. des résultats semblables à des, à des pros, ben, moi, je leur encourage à croire en leurs rêve en fait. Et euh, si la mentalité est là, si on est bien entouré, je pense que ça peut matcher direct. Après, c'est sûr, il y a toujours cet aspect financier qui est compliqué. Ouais. Et euh, ce que je pense aujourd'hui, qui est... c'est la fidélité qui, qui m'a apporté plein de choses. Euh, j'ai des partenaires euh, qui sont là depuis 2016 ouais. et euh, ils m'ont fait confiance dès le début. Et aujourd'hui, ben, grâce à eux, je vis cette histoire et... J'en suis très reconnaissant et ils le sont aussi. Euh, et c'est grâce à ça que je peux être à 100% au jour d'aujourd'hui dans, dans ce sport. Et euh, ouais, je pense qu'aussi, euh, on, bah on parle souvent d'image de, du sportif, c'est, c'est sans aucune prétention. Mais on, souvent, c'est vrai que quand on voit nos, nos images lors des stages, on rigole énormément et les gens, euh, je pense, ont plus cette impression qu'on soit accessible et justement c'est le cas on, on est comme tout le monde en fait ouais. et le triathlon en particulier on a cette chance c'est qu'au départ il y a pro comme amateur c'est comme si on à un petit jeune aujourd'hui qui fait du foot, est-ce ouais. que tu vas jouer au foot avec, avec Neymar ou des, 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 grands, des grandes stars françaises ou enfin internationales ah non, ils ne peuvent, peuvent pas le faire. Donc, c'est ce qui rend ces gens inaccessibles, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, le, le triathlon, bah, on est tous sur le même, la même ligne de départ. On va tous vivre une galère toute la journée. On s'est tous entraînés dur pour ça, avec nos contraintes, nos, notre budget tout ça. Et, et c'est ça qui est bien, de pouvoir discuter avec tout le monde et, et faire un débrief après course au, pour, autour d'un, d'un buffet, de, d'une ligne d'arrivée. Quoi. C'est ça qui est top. Quoi.
1: Mais justement, quand tu étais, parce que c'est quand même une période qui est très compliquée, je pense, d'être athlète professionnel et en même temps de travailler. Mais tu le dis très bien, aujourd'hui, la barrière, on ne va pas se cacher, elle est financière. Et ça, c'est sur plein de sujets aussi. Quand il y a des choses qui nous animent, on a envie de se lancer. Il y a toujours une barrière financière qui est présente. Et vraiment, dans le triathlon, c'est, c'est le cas. Toi, comment tu as fait quand même, malgré tout, parce que tu as réussi Mettre en avant donc, euh, ton côté professionnel, donc garder ton taf et en même temps euh, t'entraîner. Est-ce que tu as décidé de, de staffer tout autour de toi, donc avoir un coach sportif, avoir un, une structure et tout Ou justement tu t'es dit non, moi je veux pas de pression, je vais m'entraîner comme je veux, quand je peux Comment tu as géré cette partie-là vraiment équilibre entre les deux quoi
0: bah euh, Moi, euh, au début, on fait avec les moyens qu'on a, encore une fois, c'est, c'est vrai que c'est l'aspect financier, j'ai... Moi-même, mon téléphone, et puis euh, une femme et des enfants et une famille qui, qui me soutiennent. Et euh, j'avais pas de staff, j'ai toujours pas de staff. En fait, euh, les seules personnes qui potentiellement pourraient être euh, intéressantes pour moi, c'est pour gérer les réseaux sociaux, parce que ça prend énormément de temps, en fait. Ouais. Mais euh, non, non, j'avais un entraîneur, qui était un entraîneur local, euh, qui était à côté de chez moi, Pascal, qui m'a suivi depuis... Euh, 12 ans, euh, jusqu'à Saint-Georges l'année dernière, donc je me suis entraîné en vélo avec lui, en course à pied, en triathlon après, par la suite, et euh, c'est quelqu'un qui me connaissait par cœur, et euh, au bout de 12 ans, on s'en rend pas compte, mais il y a une routine qui s'installe, et, ouais. et il a fallu changer, j'ai eu des discussions avec Léon Chevalier, qui m'a dit, bah, allez, Arnaud, euh, il connaissait mes capacités, il connaissait mes méthodes d'entraînement, il m'a dit, je pense que Rob, euh, Rob Chitam te correspond fonce et ben voilà ce qui s'est passé après, après la déception de Saint-Georges je, je me suis dit il faut que je change mes habitudes donc la première personne que j'ai eu dans mon staff c'est, c'est mon nouveau entraîneur que j'ai depuis l'année dernière et puis après ben, les copains sont toujours là et, euh, et la famille est toujours là et me soutient à fond aussi, ça c'est très important le, le milieu familial parce que si derrière c'est des contraintes qui ne sont pas acceptées euh, par la famille, les enfants euh, voilà aujourd'hui ça peut être compliqué voilà on a on, on relativise, c'est qu'aujourd'hui, bah, on a pu passer un mois à Hawaï euh, magnifique. Euh, on peut voyager euh, pas tout le temps avec les enfants parce qu'ils ont l'école aussi. Il hein. faut, faut pas louper l'école, mais euh, voilà. Aujourd'hui, ça permet de vivre des, des trucs qui sont énormes. Et euh, quand je vois mes enfants heureux sur des sur des voyages comme ça, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Et voilà. Après, c'est sûr que le staff, euh, d'avoir un mec pour la vidéo, la photo, les réseaux. Après, j'ai un masseur, j'ai un kiné. Ça, c'est des gens, voilà, c'est que j'ai aussi depuis le début. Mais euh, je n'ai pas vraiment un staff, vraiment, ouais. parlé, euh, pour moi, euh, dédié à, à ma performance. Bon.
1: Ouais, pour t'enlever une charge mentale et avancer ouais. dans le bon sens. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr, parce qu'après, derrière, euh, c'est pareil avec les sponsors. En fait. Je pense que euh, si on se met une pression au niveau de la réussite, derrière, c'est un cercle vicieux. Et euh, au jour d'aujourd'hui, il y a des sponsors qui, qui regardent beaucoup le résultat, c'est ouais. sûr, mais euh, ils regardent aussi le passif avec euh, la relation qu'il y a eu avec euh, l'athlète et la marque. Et, euh, c'est ce qui est bien aujourd'hui c'est que voilà, a, j'ai une relation qui a été créée en 2016 et euh, franchement je pense que 50% voire un peu plus de mes sponsors c'est des gens qui me suivent depuis le début ouais. et ça c'est, bah, c'est ça fait partie de la famille en fait
1: ouais c'est comme euh, je disais bah, avec les autres épisodes que j'ai pu tourner avec Léon ou Arthur c'est malgré tout c'est toujours les rencontres qui font que euh, tu en es là aujourd'hui et il y a certaines rencontres qui ont vraiment un impact et justement je me demande euh, la rencontre avec ton nouvel entraîneur euh, est-ce que ça a un impact sur toi Et surtout, comment euh, tu vis cette transition-là de méthode d'entraînement Parce que je sais que parfois, ça peut être vraiment un gros choc pour l'athlète. Est-ce que toi, ça s'est fait de façon douce Est-ce que tu comprends tout ce que tu fais à l'entraînement Comment ça se passe pour toi
0: bah, m- Moi, euh, j'avais, donc Pascal et mon ancien entraîneur étaient très, très durs. Euh, je m'entraînais très dur, euh, peut-être un peu trop. Hein, c'est, c'est, on ne le sait pas, en fait. Hein, c'est, c'est après coup... Euh, et euh, quand j'ai commencé à travailler avec Rob, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a analysé mes deux dernières années d'entraînement. Donc, il a analysé, euh, je pense qu'il a regardé les, les, les grandes lignes et euh, il, a, il a remarqué que j'avais une capacité euh, à me faire très mal. Et derrière, par contre, il me fallait beaucoup de récup. Et euh, en gros, je, je, je... Enfin, c'est, sur, c'est surtout sur la fin, euh, avant, parce que mon entraîneur n'était pas dans la capacité à m'entraîner correctement. Il avait des problèmes familiaux et qui ne qui, qui, qui me regardait pas. en fait, Donc, ouais. je ne me, je me sentais pas de... De lui demander de m'entraîner, euh, voilà, c'est, c'est compliqué, il a une vie et euh, ça, je la respectais. Donc je m'entraînais tout seul et comme je le disais tout à l'heure, euh, souvent quand on s'entraîne seul, on utilise la méthode de son coach mais on, on la met à notre sauce. Quand on est en forme, on en rajoute, on fait des semaines à 42 heures en stage, on se, on se crame et ouais. on revient de stage, on fait rien, on fait 8 heures de sport parce qu'il faut récupérer et puis après on essaye de retrouver une routine de manière classique. Et et voilà, c'est ce qui est compliqué à gérer quand on s'entraîne seul, en fait. Et et quand Rob a commencé à me prendre sous son aile, c'est vrai qu'il m'a dit, tu vas peut-être trouver ça facile, mais ça ça va être plus régulier sur l'année, en fait. Et euh, effectivement, euh, bon, c'est pas si facile que ça. (rire) Euh, Quand on voit voit certaines euh, séances sur le papier, on se dit, si ça, là, passe, ça va faire du bien. Et souvent, ça passe, t'es fatigué, mais le lendemain, quand tu revois la séance d'après, tu dis, wow, ça l'enchaînement de tout peut faire très peur sur le papier mais c'est tellement bien géré que ça passe super bien Et pour ma part cet hiver euh, j'ai vécu mon premier hiver d'entraînement avec Rob et ça s'est super bien passé euh, j'avais jamais eu cette confiance enfin, c'est pas une confiance en soi c'était une satisfaction ouais. euh, de sortir de mon hiver comme, comme j'ai pu le faire en, en n'ayant pas eu d'échec euh, dans mes entraînements en fait j'avais réussi l'ensemble des séances, j'avais fait un super stage d'entraînement avec Léon au Canary. Et voilà, il ne restait plus qu'à concrétiser tout ça sur la course en Afrique du Sud. Bon, je finis septième un peu déçu, mais bon, voilà, j'ai, j'ai commis des erreurs de, 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 on va dire de, de gestion de course. Ouais. Et euh, voilà, aujourd'hui, j'ai, j'ai analysé c- cet échec, on va dire. Enfin, c'est, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas parler d'un échec, parce que non. faire septième sur une course internationale de ce niveau-là, ce serait prétentieux, mais aujourd'hui, je suis content de cette septième place. C'est sûr, ce n'était pas l'objectif que je m'étais fixé. Mais, euh, mais voilà, c'est, je ferai mieux sur la prochaine course, je l'espère. Et voilà, on, on passe des bons moments qui permettent de, de récupérer après justement cette course. Et puis, euh, il va falloir retourner au, au charbon, comme on dit. Quoi. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, tu, tu vis beaucoup
1: moins les, les hauts et les bas. Mais euh, tu vois, euh, moi, je parle personnellement. Souvent, tu as le sentiment que, comme tu dis, si tu fais plus, tu vas être meilleur. Et du coup, tu te mets plus dans le dur. Mais euh, est-ce que toi, tout de suite, quand tu as eu la nouvelle méthode de coaching, tu t'es tout de suite senti bien et senti à l'aise et confortable ou justement tu avais une petite partie doute Parce que je trouve qu'il faut vraiment une confiance ultime. Après, peut-être que tu t'en rends compte parce que ça a fait ses preuves avec Léo et Léon et c'est ça, on va dire, ta, ta preuve. Comment toi, tu as réagi face à ça quoi.
0: Bah, Je connaissais ouais, le passif de Rob avec Léon, avec Suzy, sa femme, euh, et puis euh, la discussion qu'on a eue ensemble aussi. Hein, il, il m'a mis en confiance, il, il, m'a, il m'a fait quand je, un, on va dire un test. En fait, euh, il m'a proposé euh, quelques semaines d'entraînement pour voir si ça me convenait. Et puis euh, Je retrouvais quand même une grande partie euh, de la méthode de mon ancien coach, avec une rigueur différente, mais... Euh, voilà je, je sentais que ça pouvait passer et euh, voilà après Rob est quelqu'un qui m'est extrêmement en confiance euh, il est euh, pragmatique en fait il, il sait où est à quel niveau se situe son athlète et il est pas là pour te vendre des fleurs en fait il va pas te dire je vais te faire gagner euh, un Ironman comme ça il sait qu'il y a du travail à faire sur tel et tel sport tel et tel euh, tel et tel gestion de la course et tout ça donc il m'a mis en confiance très rapidement euh, les entraînements étaient dur à pied, un peu moins à vélo par rapport à ce que je faisais avant. Ouais. Mais l'ensemble était beaucoup plus bénéfique euh, que, que mon ancien entraîneur. Mais après, c'est, je ne sais pas si c'est vraiment l'ancien entraînement qui était moins bon, mais c'était surtout, je pense, que je changeais ma routine. Ouais. Et euh, j'ai eu cette discussion-là avec Léon, c'est que quand j'ai commencé avec Rob, quand on me dit 350 watts, ce n'est pas 351 ou 349. Je faisais tout mon possible pour arriver vraiment à 350. Ou pareil, en course à pied, s'il fallait courir à 4 au t'es ce n'était pas 4-1 ou 359. J'essayais de faire du 4 au J'avais une rigueur comme un enfant à l'école. Et, et je pense que bah, quand on réussit les entraînements et qu'on a la confiance de son entraîneur... Bah, voilà, ça match, quoi. et puis souvent on entend parler des gens qui disent euh, l'entraînement c'est 90% de confiance en son coach, et puis 10% de, d'application de l'exercice. Ouais. bah Voilà, peut-être que c'est ça, hein, mais, euh, on verra ça, on verra ça.
1: Ouais, en tout cas, c'est, c'est cool, merci pour, pour ce partage sur ces points-là, et il y a un aspect que tu disais tout à l'heure, bah, qui d'ailleurs t'a amené au, au triathlon, donc... Euh j'ai, j'ai quand même envie de fouiller, c'est l'aspect blessure sur la partie vélo. Et si je dis pas de bêtises aussi, tu es tombé en triathlon, tu t'es fait une clavicule
0: ouais je me suis fait trois clavicules.
1: Trois clavicules, ok, <rire> ouais, me... bah alors on a de quoi parler. Bah justement, euh, comment toi, euh, parce qu'on sait très bien le caractère d'un sportif, on sait très bien euh, ce qui nous anime au quotidien, et de rester euh, soit alité, euh, soit ne pas faire notre sport, ça nous met dans un état un peu complexe. Comment toi t'as fait face à ça Est-ce qu'aujourd'hui t'en tires comme une force ou ça a vraiment été des périodes très difficiles à passer
0: Alors ça a été des périodes très difficiles à passer. Alors la première clavicule c'était en course de vélo donc c'était pas à l'époque où je faisais du triathlon. Mais euh, la deuxième clavicule ça a été compliqué parce que je me la suis cassé deux fois dans la même année. Ah oui. Et euh, j'avais une qualification en poche pour les championnats du monde 73 en Afrique du Sud. Donc j'ai, j'ai fait une croix sur... C'était en 2017. J'ai fait une croix sur de beaux objectifs. Mais... Euh, Mais voilà, après, je suis tombé à Bolton, sur l'Ironman de Bolton, alors que j'étais en tête de la course. À l'époque, c'était Joe Skipper qui était deuxième. J'avais pas mal de minutes d'avance, mais voilà, c'était une erreur de parcours et j'ai dû m'arrêter pour éviter de prendre une bagnole de face. Donc. Je me suis arrêté, j'ai freiné, je me suis arrêté juste à temps, mais bon, je suis tombé sur, le, sur l'épaule et euh, okay. voilà, fracture de clavicule, et puis euh, bah on s- j'ai fait le choix de me faire opérer, chose que je n'avais pas fait quand j'étais tombé la première fois en, en cyclisme. Euh, du coup la rééducation s'est passée très vite, euh, je me suis fait opérer. Dix jours après, j'étais en vacances en Corse, euh, en train de rouler. Bon, ce n'est pas préconisé, en fait pas ça. Ne suivez pas mes conseils. Et, euh, et le pire de tout ça, c'est que je suis allé rouler avec euh, Alain Prost, et puis il y avait, il y avait des personnes, des personnes euh, de, de, du milieu médical, okay. notamment la personne qui a formé euh, mon op- la personne qui m'a, le ah, chirurgien ouais. qui m'a opéré pour ma clavicule. Qui m'avait dit de rien faire, j'imagine. Qui m'avait dit bien sûr de rien faire, parce que si je tombais sur la clavicule, ça pouvait être très dangereux. Mais bon, je m'étais dit je peux toujours faire les championnats du monde en, en fin d'année, enfin c'était en septembre, donc je vais m'entraîner tout le mois d'août. Et, euh, donc ça s'est super bien passé, hein. j'ai couru, il m'a dit par contre euh, ne tombe pas sur ta clavicule à l'entraînement et, et j'appellerai euh, le chirurgien pour lui dire que j'ai roulé avec toi. Je dis bon je me ferai peut-être tirer les oreilles, ah, mais bon. Mais bon voilà, donc du coup euh, l'été s'était super bien passé. En août, j'ai pu reprendre un bon niveau. Et euh, avant d'aller aux championnat du monde euh, en Afrique du Sud. Euh, euh, je me suis, j'ai fait une course de préparation euh, vers chez moi, bah, l'Emerald Tri Race la course, la, le premier longue distance que j'ai réalisé et euh, donc j'ai, j'étais en train de, j'étais en tête de la course sur le vélo et au moment de descendre de mon vélo j'avais oublié que j'avais une gourde derrière la selle et mon pied euh, pour descendre du vélo euh, en, c'était un faux plat descendant, j'arrivais à 50 à l'heure et mon pied a tapé la gourde derrière la selle. Donc, du coup, euh, j'ai fait un beau vol plané avec trauma crânien. Ah ouais, ouais, ouais Je ne me souviens pas de la chute. Euh, je me souviens juste que de la personne qui vient me voir et qui me demande le nom du président. Et j'avais, de, j'avais donné euh, Jacques Chirac, je crois. Ah alors là. que ce n'est pas du une tout de ça, de notre dimension. Ouais, ah ouais, non, mais et puis après, ce, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand on m'a demandé le prénom de mes enfants et j'étais incapable de donner les noms. Et ça, tu t'en rappelles ça je m'en rappelle ouais. et là, ça c'est revenu plus tard et, euh, et je me souviens aussi dans la voiture en allant à l'hôpital c'était un gros 4x4 j'ai dû répéter au moins une centaine de fois euh, c'est une grosse voiture elle doit avoir <rire> pas mal de chevaux cette voiture et voilà on a, aujourd'hui on en rigole mais voilà par contre là cette clavicule là étant la clavicule opérée avec une plaque la ouais. clavicule avait cassé à côté de la plaque normal ça casse jamais sur la plaque et là bah, du coup j'avais fait une croix fin de saison et puis, euh, et puis voilà il fallait faire avec et puis c'est moi qui ai joué un peu un peu au con il hein. ouais. faut, faire, faut faire gaffe les clavicules quand ça casse et qu'il y a une plaque déjà il faut l'enlever dès qu'on peut moi j'ai attendu deux ans et demi pour l'enlever mais euh, du coup j'ai attendu le, on va dire, le moment le plus opportun on va mmh. dire dans la carrière pour l'enlever Je l'ai enlevé en plein hiver et puis ça m'a permis de reprendre, c'était en 2019 euh, oui c'est ça et puis après derrière reprendre l'entraînement de manière normale mais il y a des choix à faire, et euh, c'est vrai que non, quand, quand le médecin dit de, dit de faire très attention après une rupture de, ouais. de clavicule, il ne faut pas faire le bête.
1: Ah, c'est, c'est des étapes qui, je pense, sont quand même dures à vivre, mais ouais. qui peuvent forger aussi, malgré tout. Mais... Euh, c'est pas c'est pas souhaitable et je pense que tu as quand même le sentiment de perdre du temps quoi
0: ouais j'avais ouais. le sentiment de perdre du temps mais comme je le dis à l'époque je travaillais en fait ouais, donc voilà. euh, c'est juste une pause dans un loisir je n'avais aucune ouais. prétention de, de vivre à plein temps de ce, de ce sport là et euh, bah, moi, j'ai déjà allé au boulot en fait donc euh, ça me posait pas de problème et puis euh, voilà c'est encore, aujourd'hui c'est une chance de pouvoir en vivre de ce sport mais quoi qu'il a, quoi qu'il arrive à, dans l'avenir de, 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 de ma carrière dans ce sport je sais que j'ai la sécurité de retrouver l'emploi derrière et ça, ouais. j'ai pas cette pression euh, du résultat et financière. Après, on veut tous, on est tous là pour pour être le meilleur, mais c'est un poids en moins psychologiquement, je pense que j'ai euh, moi intérieurement. Ok, bon, ouais, c'est super
1: super intéressant de de voir tout ça. Là, on va basculer plus en tant que athlète et, et stratégie. C'est quelque chose que j'ai analysé et je me trompe peut-être. Euh, j'ai deux questions la première c'est est-ce que tu as une stratégie en course qui emmène la seconde du coup parce que je trouve que tu as souvent un, un vélo qui est offensif et je me dis euh, en fait est-ce que tu regardes tes watts, est-ce que tu, tu réfléchis à tout ça ou en fait euh, tu sors de l'eau et
0: vas-y on, on rentre devant et on voit ce qui se passe quoi bah, c'est, c'est vrai que j'ai peut-être un peu évolué là-dessus euh, avant j'avais tendance à faire mon propre effort et ouais. euh, des fois, de louper une dynamique de course, et ça peut être pénalisant. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé sur le circuit Ironman, je faisais plutôt ma course. Alors je sortais toujours avec un petit gap en natation. Donc j'aimais bien commencer de manière un peu plus costaud le, le vélo. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, s'il y a un petit trou à aller boucher, il vaut mieux le faire le plus rapidement possible. Mais encore une fois, le niveau il a tellement augmenté que mon niveau de vélo, même s'il est bon, il y en a des encore meilleurs. Ouais. Et euh, au jour d'aujourd'hui, en fait, la régularité dans les trois sports, je pense, est, reste euh, la clé de la réussite. Après, euh, il voilà, y, y, y a tellement, tellement de, de faits de course maintenant qui, qui font que ça devient compliqué de sortir le plus gros vélo et c'est ouais. pas le but. Derrière, il faut pouvoir courir. Et euh, je pense que là en Afrique du Sud, euh, j'ai fait le choix de. On a eu une natation raccourcie, donc euh, on est sorti de l'eau assez frais, donc ouais. c'est parti très 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 vite. Léon en, t- en a sûrement témoigné et c'est vrai que ben, on est tous arrivés au demi-tour, on avait des allures super, à un Alpha Ironman donc ah on ouais. s'est dit que derrière il y a un marathon il reste 90 bornes, enfin même un peu plus parce qu'on était au, au kilomètre 50, quelque chose comme ça moi j'ai fait euh, une heure euh, à à Donc euh,
1: Mentalement tu te dis quoi à ce moment-là
0: Mentalement j'étais pas prêt euh, ouais. à me faire aussi mal sur le vélo et je pensais qu'en roulant aussi fort, j'aurais pu être vraiment... Euh, dans, dans la dynamique voilà, de la course et en fait je me suis retrouvé dans un groupe où euh, bah, on était déjà piégé par, par, par l'avance que, les, les, ouais. que Léon avait et que Kamwerf avait aussi mais voilà ils ont été très très forts et euh, aujourd'hui on se rend compte que le moindre petit défaut, le moindre grain de sable bah, on le paye cash, moi je sais que j'ai loupé ma transition je perds 30 secondes par rapport aux autres à la transition et derrière c'est 50 minutes de galère et puis euh, sur ces 50 minutes de galère là on a loupé aussi une dynamique qui est repartie de l'avant Donc voilà, aujourd'hui on ne peut pas délaisser l'entraînement en transition, c'est quelque chose que je me suis rendu compte et que je vais travailler. Et puis après, le fait de rouler, on va dire, plus régulièrement, enfin plus régulièrement, de manière linéaire, permettra de courir aussi un peu plus vite derrière. Parce que là, du coup, je plafonne souvent mon meilleur marathon, c'est 2,52 je crois, au Pays de Galles, sur un marathon vallonné, mais sinon là je l'ai fait 2,58. Bon, c'est pas on voit aujourd'hui les chronos qu'on, qu'on voit sur, le, sur les leaders mondiaux, c'est, c'est quelque chose de c'est stratosphérique et c'est pour ça que sortir devant et pouvoir faire un vélo économe et pas non plus taper dedans... Ouais,
1: c'est vraiment les trois sports. C'est vraiment les trois ouais. sports, voilà,
0: c'est ça. Après, j'ai le travail, il ouais. faut que je travaille ça et voilà, on a, on on a des axes d'amélioration avec, avec Rob à, à faire, à travailler et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais.
1: Non, c'est sûr. Bah en plus... Je trouve que dans ces trois sports, il y en a un quatrième qui, qui est la nutrition et c'est très bien que je sois là parce que déjà on, on est là face à face en train d'é- d'échanger sur ce podcast mais euh, surtout j'ai pu voir que la nutrition est un élément que, qui t'apportait du bonheur un peu comme les amis euh, sur les entraînements. Euh, est-ce que toi tu as un régime particulier où justement en fait euh, tu te dis que tu crames tellement que tu fais ce que tu veux Quel, quel est ton rapport par rapport à, à ce sujet-là ben,
0: comme tu as pu le voir on est des bons mangeurs ouais. après ben aujourd'hui il on, on, y a différentes théories sur la gestion de l'énergie enfin de la nutrition sur le sport mais on, on est à des taux de glucides qui nécessitent d'habituer son corps à, à, à absorber ce, ce taux de glucides donc on a, on a le régime Haribo le meilleur de voilà, c'est ça, c'est vrai que ben, c'est, c'est, c'est... C'est à la fois, on prend du plaisir à manger ça pendant l'entraînement. Ouais. Et puis à la fois, ben, le corps il est habitué. Derrière, euh, lorsqu'on est en course avec nos produits énergétiques, ben, le corps ne se dit pas « Mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il me fait, Arnaud ?» là Au final, on est habitué. Et puis après, ben, comme tu le dis, on, on s'entraîne quand même pas mal d'heures avec des intensités. Et on crame quand même pas mal de calories. Alors, ouais. il faut faire gaffe. Hein. Mais c'est vrai que je suis déjà allé en stage. On, on a des buffets à volonté le matin. Le, enfin, le petit-déj le matin, buffet le midi et buffet le soir. Il m'est déjà arrivé de revenir en stage avec quelques kilos en trop. Ah mais ah voilà, après, il faut savoir corriger le tir, faire attention, un minimum. Je pas de régime particulier. Je, en fait, non, je pense que... Tu es stable et tu te sens bien ici. Voilà, et... après c'est sûr que aujourd'hui, le rapport poids-puissance, on entend beaucoup parler de ça. Et C'est vrai que quand on est un peu plus lourd, on a tendance à se dire on est moins fort. Après, je pense qu'il faut faire un peu abstraction de ça, il faut se sentir bien dans sa ouais. peau. Trouver que l'entraînement, les watts, euh, enfin les watts ou les, les, les vitesses et les allures euh, nous conviennent. Et puis euh, voilà, après, c'est vrai que c'est, c'est un aspect qui est assez, euh, on va dire, scientifique maintenant. Et euh, y a, comme on dit, on ne faut rien laisser au hasard. Mais voilà, pareil, encore une fois, c'est une question de moyens d'avoir un nutritionniste à côté de soi tout le temps, pouvoir faire des tests sur, sur la nutrition et tout ça. C'est vrai que ça, c'est un budget. Alors, Normalement cette année avec mon nouveau partenaire je vais pouvoir mettre ça en place J'aurai un accompagnement beaucoup plus pro on va dire là-dessus donc okay. c'est intéressant donc euh, voilà j'espère que ça va m'aider pour la suite
1: beaucoup de choses qui changent du coup euh, cette année donc
0: bah, ce qu- que ça donne ouais c'est ça puis euh, comme tu me dis les opor- comme tu disais tout à l'heure les opportunités tout au long d'une carrière aujourd'hui je travaille avec une marque qui que j'achetais ouais. et que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir un partenariat avec cette marque là et aujourd'hui, cette marque va m'accompagner pour déjà pour les trois prochaines années avec un nutritionniste, un suivi des, de la nutrition sportive à, ma de, enfin à, ma, à mes données. Euh, voilà, c'est des choses... Alors, on arrive dans un milieu où on se dit, mais moi, je suis un, un triathlète lambda. J'ai fait ça par plaisir. Et Aujourd'hui, il y a des marques qui bossent pour toi, en fait. Ouais. Et, et en fait, je n'ai pas, j'ai pas la, la prétention d'avoir des gens qui bossent pour moi. en fait, C'est ça qui est bizarre, en fait. Même là, pendant ce stage, on a des, des, des gens qui nous prennent en photo toute la journée alors qu'on se dit qu'ils sont là pour nous. Mais alors qu'on on, on repense encore à nos moments où on s'entraîne dans notre piscine tout seul, à notre entraîneur dans, la, dans notre maison et où on court chez nous et où on avait besoin de personne. Et au jour d'aujourd'hui, ben, on a, le, comme on le disait tout à l'heure, le, l'aspect médiatique qui est aussi important et on a ces gens qui sont là pour nous et...
1: Ouais, et puis un réel sentiment de légitimité, et ça, ça ressort sur, euh, sur tous les épisodes que je peux faire, euh, qui doit se développer, quoi. Parce que vous avez cette transition qui vient du jour au lendemain, et malgré tout aussi, le, le triathlon évolue, donc il euh, y a de plus en plus d'impact, de plus en plus de médias, et comme tu le dis, c'est, c'est particulier d'être. Euh...
0: Bah ouais, on a pas, j'ai pas la prétention d'avoir des gens pour, qui sont là pour moi, en fait. Ça, ouais. fait, ça fait bizarre, et puis, euh, on n'est pas des. Enfin, je me considère pas du tout comme une star ou quoi que ce soit, et. Et quand il y a ces gens-là qui sont là pour toi, ça fait bizarre. Et d'ailleurs, on le voit, les gens dans la rue, quand on fait des photos devant l'hôtel pour partir, les gens, ils passent, ils te regardent, ils se disent « c'est qui ?» c'est... Ben non, on ne les connaît pas. Mais voilà, c'est... Mais c'est le regard des gens qui est bizarre. Et puis après, euh, voilà, les... le résultat, c'est que les gens ils vont juste voir une photo sur Instagram. Et euh... Instagram ou les autres réseaux, hein, pardon. Mais euh, voilà, et au final, c'est... C'est... il y a 100 photos, et puis ils vont ouais, en dire une... Et... Mais c'est, ouais, c'est bizarre, je n'ai pas la prétention d'avoir du monde pour moi et au jour d'aujourd'hui, c'est. C'est voilà, le cas sous c'est un le cas, ouais. en fait. Voilà, c'est ça.
1: Ok, bon, super intéressant de, d'avoir ton retour là-dessus. Puis c'est un retour qui est quand même commun, tu verras sur les autres épisodes. C'est quelque chose qui ressort et qui doit se développer et qui, je pense, est, est nécessaire aussi à développer. Mais il euh, y a un sujet du tout début du podcast avant qu'on passe sur la, la foire aux questions de, des, des auditeurs. Euh, tu parlais de la coupure et justement, c'est une question que tu as souvent. Donc. Ça m'intrigue. Euh, pourquoi mettre en place cette coupure d'une durée d'un mois et Est-ce qu'on parle d'une réelle coupure, c'est-à-dire pas de sport pendant un mois Ou on parle de, de pas de planification, pas, de, pas d'intensité qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on entend déjà par coupure et ensuite pourquoi on la fait quoi.
0: Bah, J'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. même quand je faisais du vélo. Je fais une coupure complète de un mois sans aucun sport. en fait, Vraiment aucun sport. Et c'est vrai que ça étonne beaucoup de personnes, notamment les notamment les, les, les groupes d'âge, d'âge amateurs, même dans les autres sports, hein, dans le cyclisme aussi. Mais euh, j'en ai parlé avec Valentin Madouas, notamment, qui est cycliste pro à la FDJ, qui fait exactement comme moi une coupure d'un mois. Alors c'est peut-être parce qu'on a eu le même entraîneur à un moment donné et qu'on a trouvé que ça nous faisait du bien, mais effectivement, moi, ça me fait un bien fou, à la fois oui. psychologiquement, mentalement. Ça me permet de faire plein de choses, de bricoler à la maison, de passer du temps avec mes enfants, avec ma femme, de, de partir euh, voir la famille, faire des choses qu'on a pas le temps de faire en fait le reste de l'année ou très peu le temps de le faire. Et tu l'as quel quand en termes de délai Moi cette année euh, je suis revenu de Hawaï. Euh, à la base je voulais préparer euh, l'Israël mais en fait je suis rentré d'Hawaï fatigué donc euh, je suis rentré quasiment euh, novembre donc okay. j'ai coupé tout le mois de novembre. Alors. En gros pour donner un ordre d'idée souvent je coupe bah, Là, avec Hawaï c'était différent mais souvent je fais mi-octobre mi-novembre. Ok. Je reprends le, le, le souvent le long week-end de novembre qui a au milieu mi-novembre pour euh, bah, comme c'est un week-end long ça permet de reprendre doucement voilà en fait j'étais calé surtout par rapport au travail avant ouais, ouais, et j'ai, j'ai gardé cette routine en fait et, et
1: physiquement euh, euh, l'impact il, il est présent est-ce que tu en fait quel est ton déjà est-ce que tu sens vraiment que ton corps il a régressé et quel est le temps pour revenir justement à ton niveau
0: <rire> le corps oui il a régressé ça c'est ouais. clair et net mais euh, comme on dit c'est il faut savoir tomber bas pour bien remonter et euh, pour pour toucher le plus haut possible mais euh, ça fait énormément de bien mentalement, physiquement, les muscles. Après, par contre, la reprise, elle fait super mal. Il y a ouais. 15 jours qui sont très, très compliqués. Avec, dès qu'on fait un petit footing, on a le cardio qui est super haut. En natation, on voit les chronos, on est désespéré. Et encore une fois, c'est ce que je parlais avec Léon, c'est que les chronos en natation, il faut, faut les oublier. en Il fait. ouais. faut, faut juste nager, passer ces 15 jours compliqués. Et derrière, après, reprendre un entraînement non structuré, c'est ce que, ce que j'ai appliqué cet hiver avec Rob. On a 15 jours où, euh, en gros, il nous dit bah, « Cette semaine, tu fais deux natations, deux vélos, deux courses à pied et okay. tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de structure. La semaine d'après, c'est trois natations, trois vélos, trois courses à pied. Voilà, Il n'y a vraiment pas de structure. Donc, ça fait un mois complet, plus deux semaines de non structuré. Et en fait, euh, bah, on gère comme on peut. Et puis, comme c'est une reprise, on a des petits volumes. Yeah, et oui. Ça fait un bien fou. quoi.
1: OK. Bon. Bah, ouais. On ne sait jamais, hein. c'est chacun se retrouve un peu comme la conférence qu'on avait avant on voit qu'il y a énormément de lois ouais. et après c'est à chaque individu de, de tester mais c'est super intéressant d'avoir ce retour et de
0: voir un peu l'impact euh, il ouais, faut, faut tester je pense ouais. que c'est le plus important de toute façon on est tous différents hein. c'est...
1: mais il faut juste être conscient que voilà il euh, y a un temps d'adaptation mais par contre euh, on le voit bien tu, tu reviens très vite
0: au niveau et ça c'est pas un souci il faut juste l'accepter et passer ces 15 jours un peu compliqué quoi. Ouais, bah, en plus commencer la saison en mars avec un Ironman c'était une première pour moi et euh, bon voilà on va dire que c'était la course d'échauffement après j'espère, ouais. que, j'espère que la suite ça sera pas mal
1: au oh, top bon merci à toi on va passer à, à la petite FAQ euh, la première, c'est, c'est une question de, de marin. Hello Arnaud, euh, la crêpe après une course, est-ce que c'est ça le secret de la vraie récupération
0: <rire> C'est vrai que j'ai la chance, souvent sur les courses nationales, d'avoir une petite crêpe avec du caramel à l'arrivée. Et c'est vrai que c'est, c'est marrant, mais c'est comme quoi on a cette image du Breton qui est, qui ouais. est vraiment importante et euh, c'est une image que, qui me tient à cœur en fait. Et euh, aujourd'hui, bah, c'est peut-être ma marque de fabrique, on va dire, sans ouais. aucune prétention mais. C'est vrai que quand je vais sur les, les courses nationales, souvent, voilà le breton Arnaud-Guillou, et c'est, c'est, c'est cool d'avoir cette image-là. Hein. C'est, c'est toujours une image, on va dire, positive. Et, euh, et voilà, ouais, la crêpe au caramel, beurre salée, c'est, c'est le secret de la réussite, euh, surtout pour la récup.
1: Ok, au oh, top. Bah, justement, ça a fait la transition sur euh, une question d'Alizé. J'ai, je l'ai regroupé aussi, c'est qu'elle demande, en fait, réellement, comment tu récupères après un Ironman un effort qui est long comme ça et est-ce que en fait ton corps, il n'est pas déjà habitué à prendre une charge aussi forte et finalement par rapport à un amateur, c'est plus léger Comment
0: tu faire cette partie-là Bah écoute, euh, c'est vrai que là, après l'Afrique du Sud, j'ai coupé une semaine. Euh, à la base, j'avais un footing de 30 minutes à faire le, le lundi après la course okay. avec Léon. Et puis en fait, on s'est dit, non mais on va pas aller courir 30 minutes. Et en fait, dans les commentaires, c'était écrit, crois-moi, euh, je... fais-le, parce que sinon, ça va être 15 jours de galère. On n'a pas été courir, ça a été 15 jours de galère musculairement. Alors j'ai coupé pendant une semaine, j'ai fait une semaine complètement off euh, après après l'Afrique du Sud parce qu'on sortait d'un gros bloc hivernal, de la première course. Et euh, pour pouvoir rebondir derrière, encore une fois, il fallait vraiment faire cette coupure. Et ensuite, euh, ben, derrière, euh, la reprise de l'entraînement s'est faite de de manière progressive. Et euh, c'est vrai que ça a été la première semaine, donc c'était la semaine dernière ça a été très 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 dur ouais, musculairement, des courbatures partout euh, mais en fait le but de ce petit footing de 30 minutes c'était juste d'éliminer les toxines parce qu'on avait eu des conditions climatiques qui étaient assez euh, dentistes ouais. donc euh, on a eu de l'humidité euh, voilà, c'était, et en fait c'était juste évacuer les toxines chose qu'on n'a pas faite donc c'est 15 jours de, de galère mais après voilà, encore une fois on est tous différents et je pense que si le corps en a besoin si on se sent fatigué, la meilleure chose c'est de récupérer d'abord avant de reprendre des entraînements classiques
1: ok Bon, merci à toi pour cette, pour cette réponse et on va finir sur une question de, d'Elodie euh, qui reparle du coup de ta victoire sur l'Alpe en 2015 et elle se demande euh, comment tu étais mentalement euh, à ce moment-là si tu as des souvenirs
0: ah bah, J'en ai des très très bons souvenirs euh, j'ai été papa trois mois avant la course mon premier enfant Noah et euh, j'ai encore ce, ce, petit, ce petit moment euh, dans ma tête euh, où je soulève mon fils après avoir passé la ligne d'arrivée c'était... Euh, déjà d'une c'était inespéré de gagner ouais. je suis arrivé là-bas juste pour faire un triathlon pas un triathlon international je n'avais aucune prétention je n'avais jamais monté un col comme je l'ai dit tout à l'heure avant, une semaine avant la course et puis je connaissais cette course via Colin Arros okay. euh, qui est vers chez moi qui a participé un grand nombre de fois à cette course et euh, je venais là pour faire un triathlon pendant les vacances d'été parce qu'on ne voulait pas aller à la mer parce qu'avec un petit âge ouais. euh, la mer il y a trop de monde et on s'est dit bah, on va tester la montagne l'été, je n'avais jamais fait Et voilà, c'est aujourd'hui des souvenirs de dingue. Et euh, mentalement, j'étais complètement euh, sans aucun objectif de performance, en fait.
1: Et quand tu es devant, comme ça, tu te dis quoi Est-ce que tu te sens légitime d'être là Tu te dis, vas-y, appuie, ou j'appuie trop fort, qu'est-ce que je fais (rire) Qu'est-ce qui passe dans ta tête Je
0: je me souviens très bien de la course, comment elle s'est déroulée. Je suis parti en natation, j'étais derrière, j'avais du retard. Et je me souviens, j'avais fait le choix de prendre le vélo de chrono, la roue roue lenticulaire. On on m'avait pris un peu pour un fou. Et euh, j'arrive au premier col, au, à l'Alpe du Grand Serre, où j'arrive dans le groupe de tête directement, en fait. Et euh, je me suis dit, mais là, je suis, sur le, je suis sur la tête de la course, il y a la voiture devant oui. avec le chrono et tout. Tu te dis, wow. Alors, il y avait, je me souviens Anthony Coste qui était là, James Kunama. Et donc, du coup, euh, je ne connaissais pas du tout son nom. Moi, pour moi, après, dans l'interview, à la ligne d'arrivée, je parle du mec en rouge, le mec avait fait 5 à Hawaï. Donc, euh, je me souviens encore de cette interview qui avait fait parler, qui avait fait rigoler pas mal de monde. Et puis bah, moi la seule personne que j'avais en repère c'était Anthony Coste, okay. euh, qui était, que je connaissais, que j'avais déjà vu sur des courses avant. Et euh, voilà j'arrive au sommet du, du premier col avec la groupe de tête, on bascule dans la descente, j'ai un peu de retard parce que je ne prends pas de risque et je ne suis pas un bon descendeur parce que je n'ai pas de descente de col chez moi. Ouais. Et puis derrière on monte le col d'Ornon, ça se passe bien, euh, on descend Ornon, il y a, y a Colin Rose qui me rattrape, on arrive au pied de l'Alpe d'Huez, on le monte ensemble, il y avait un Belge avec nous. Et en fait, euh, je pose le vélo en troisième place, je crois, de mémoire. Et là, je pars pour le le semi, mais sans aucun objectif, parce que j'étais fracassé. Et euh, et puis, du coup, je rattrape Colin, qui était aussi fracassé que moi, qui avait posé loin devant moi le vélo. Et puis puis après, euh, bah, je me retrouve en tête de la course avec le vélo ouvreur. Et là, bah, je me dis non, je ne vais pas aller gagner cette course-là. C'est exceptionnel. C'est ma première course euh, internationale. je, je, comme je le dis, je ne connaissais pas du tout le ouais. niveau de James Kunama qui va faire deuxième derrière moi, et euh, aujourd'hui quand je regarde le, les interviews j'en ai vu une, avec mes enfants surtout ouais. euh, quand je vois l'interview d'arrivée que je parle de James Kunama comme le mec en rouge et que je dis je crois qu'il est fort et tout ça c'est, ça peut paraître prétentieux mais c'est drôle quand on, on rigole et euh, voilà, c'est des souvenirs mais qui resteront gravés à jamais, comme ma victoire au Pays de Galles c'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais c'est des victoires quand on ne s'y attend pas, en fait, c'est ce qui est le plus magique. En fait. ouais.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment trop cool d'avoir ce retour et surtout, euh, je pense que tu vas avoir un vrai défi sur mes deux dernières questions du podcast, parce que là, tu viens de citer deux souvenirs. et euh, Ma dernière question, euh, j'en ai deux. et La première, c'est euh, quel est ton plus beau souvenir en triathlon
0: ah Justement, souvent, on me la pose, cette question. Ouais. Et, et souvent, c'est la même réponse. J'ai du mal à faire la, la part des choses entre les, les, l'Alpe d'Huez et, et la, les Pays de Galles. Euh, d'une part, parce que Alpe d'avoir de pouvoir porter son enfant qui a trois mois et de gagner comme ça alors que ce pas attendu, c'est quelque chose de magique ouais. mais faire son premier podium Ironman sur une, sur une course comme ça avec une victoire, j'avais jamais fait de podium Ironman avant, okay. de gagner une course comme ça avec je crois que j'avais neuf minutes d'avance c'était inespéré pour moi, je me souviens encore des derniers kilomètres sur le, sur le marathon où je crampais, j'étais persuadé que si je m'arrêtais là je finissais pas la course premier et de passer cette ligne d'arrivée et, et de faire ce, ce, ce champagne shower sur le, sur le podium, c'est vraiment des souvenirs magiques. C'est vrai que c'est très compliqué à choisir. On va garder les deux. Voilà, moi je, à chaque fois c'est ce que je dis, c'est, c'est deux, mes deux meilleurs souvenirs.
1: Voilà, les deux sont beaux. Merci à toi. Et puis la, la dernière question, c'est euh, lors d'une séance d'entraînement difficile, peu importe laquelle, après tu peux nous l'expliquer, mais mentalement tu
0: te dis quoi en fait pour la valider cette séance ah, c'est, Ça dépend euh, le sport. Je parle souvent des, Quand je parle de difficultés, je parle souvent en, en vélo et en course à pied. C'est vrai que la natation, c'est dur, mais il euh, y a tellement d'aspects techniques sur la, cour- ouais. la natation qu'on pense à trop de choses pour penser à autre chose que la technique de nage. Et quand je pense à des entraînements durs à vélo ou des séances assez longues, je, je relativise, je me dis est-ce que les autres, les autres sont capables de faire ça en fait ouais. Et euh, je sais que j'ai une, j'ai une force sur le vélo sans aucune prétention, je sais que c'est mon point fort. Et je me dis que quand je suis dans une séance dure, est-ce que les autres arrivent à faire ça Est-ce qu'ils font ce genre d'exo Et je pense à ça et je me dis, ben, si si je pense que pour moi c'est le point fort, ben, Bah, il faut que je continue sur cette. euh, Voilà, c'est ça, il faut que je continue, j'accentue sur mes points forts et travailler les points faibles. Mais je pars du principe qu'il faut toujours rester positif en fait. Et c'est pareil en course à pied. je pense que si on voit de la négativité, c'est une spirale et euh, de rester positif et de se dire que ce qu'on fait, c'est bien. Même si on n'est pas dans l'allure attendue, de, de, le fait de valider une séance et de se dire ben, « je, je vais y arriver, je vais faire mes, mes kilomètres, je vais faire mon allure », c'est important. Et euh, ouais, Souvent, c'est, je me pose la question « est-ce que les autres arrivent à faire ça ?» Et C'est une ouais. discussion qu'on a eue avec euh, Léon pendant le training camp ensemble à, à Lanzarote c'est qu'il a des capacités, euh, Léon, qui sont énormes. Ouais. Et il euh, faut savoir di- se distinguer de, lors de l'entraînement sur quel exercice, quel effort on est très fort et où on peut sortir notre épingle du jeu et de s'entraîner là-dessus parce qu'il faut, faut, faut valoriser ses points, ses points forts. en fait
1: Il ouais, ouais, y a différentes écoles là-dessus où il y en a qui veulent miser sur les points forts, d'autres miser sur les points faibles, mais je pense un peu des deux, c'est ouais, toujours ouais. bien, mais c'est vrai que je suis plus de l'école où finalement, si tu as des points de force, on va les travailler et faire en sorte qu'ils soient encore plus forts. quoi.
0: Il faut pas négliger les points faibles aussi, c'est mais il voilà. faut trouver tout un équilibre. C'est, ouais, c'est, un équilibre, c'est la difficulté c'est ça. de notre sport. Quoi. Voilà, et c'est pour ça qu'un coach reste aussi très important parce qu'il sait cadrer son athlète et puis ça, il sait travailler quelle, euh, quelle zone travailler euh, ben oui. pour réussir à, à performer et pourquoi pas gagner des courses ou, ou atteindre des objectifs.
1: Ok, bon, en tout cas euh, merci pour ce bon moment, j'ai vraiment beaucoup aimé ta, ta vision du sport mais surtout euh, toute ta transition d'athlète euh, avec ces trois années on voit bien où en fait tu t'es construit d'année en année avec euh, un objectif certes mais surtout du plaisir au quotidien et, et aujourd'hui c'est toujours ce qui t'anime donc je pense que ça fera ta réussite derrière et je suis quand même curieux et je pense que les auditeurs seront curieux on, on voit bien qu'il y a eu deux gros changements quand même avec euh, ce changement de coaching euh, qui, qui est présent donc on va voir ce que ça donne et euh,
0: en tout cas merci pour ce bon moment et, et à très vite bah, merci beaucoup, merci à tout le monde pour, pour les questions en tout cas s'il y a des questions n'hésitez pas non plus à, poser, on, on des questions sur, à me poser des questions sur les réseaux sociaux c'est vrai que j'y, j'y réponds très, très fréquemment et c'est avec plaisir en tout cas
1: bon, ouais, c'est très gentil à toi, merci beaucoup merci, ciao, ciao, ciao. salut Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram loop sur le triathlon et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao, ciao